0: Olá jovens sejam bem-vindos boa noite né um beijo para todos vocês que estão nos acompanhando aqui agora né nós estamos ao vivo na Twitch estamos ao vivo também no YouTube hoje nós vamos fazer uma discussão muito especial sobre o Afeganistão Vamos falar do Afeganistão porque ele é a pauta do dia, mas vamos aproveitar para falar junto do Afeganistão, fazer toda uma discussão histórica, né? porque o Afeganistão não surge hoje. A questão afegã ela é muito próxima e muito candente de várias outras questões que envolvem a nossa modernidade, a nossa contemporaneidade. São questões que perpassam né, a ideia do colonialismo, a ideia do imperialismo, o domínio capitalista e a sua expansão pelo mundo, e por isso que é tão importante a gente entender ela nas suas matrizes históricas, para que a gente possa fazer uma crítica, um balanço do que está que acontecendo agora e as perspectivas também para o futuro e entender como que isso se insere na nossa luta. Né? Porque, assim, nós estamos aqui não simplesmente para fazer né, um lindo balanço teórico e como belíssimos intelectuais acadêmicos, mas nós estamos aqui por um motivo né, que muito já foi dito sobre o mundo e nós queremos mudá-lo. Então, para a gente mudar, a gente tem que entender por que, contra o que nós estamos lutando e o que nós queremos mudar. Para isso, hoje, eu trouxe alguém muito mais qualificado do que eu, né, porque eu acho que era muito importante trazer um convidado à altura do desafio do tema. Né. Tive o prazer e a alegria de ter o aceite do Hugo. Né. Vou apresentar o Hugo aqui rapidinho. O Hugo é advogado de formação, o Hugo é editor da autonomia literária. Né. Ele é publisher da Jacobin Brasil né, e também é membro e um dos fundadores do IUD, né, que é o Instituto Humanidades, Direitos e Democracia. Tá? O Hugo já vem estudando a questão afegã há algum tempo, né? a gente estava aqui conversando antes na coxinha, é uma pena que não, vocês não possam ouvir o que a gente estava conversando aqui atrás antes, que estava uma delícia a conversa, mas claro, vocês vão ter a oportunidade de ouvir isso agora, então assim... Primeira coisa que eu quero fazer é agradecer demais o Hugo por ter aceito o convite, né, uma puta honra pra mim estar aqui. Vocês também podem ver o Hugo no desaforo, no desaforo, só que é maravilhoso, tá, recomendo muito, a Mariana tá lá também, beijo, né, então assim, aproveitem, corram atrás, que vale muito a pena. Na descrição do vídeo depois, gente, eu vou colocar todos os links, links do Twitter do Hugo Bonitinho, do IUD, do desaforo, vou colocar link de tudo. Tá, que aí a gente fica é fácil para quem quiser ver depois, Isso vai estar na, na descrição do vídeo do, do, do YouTube, né? na descrição do vídeo do, da Twitch, eu não sei se eu consigo mexer nisso ou não, porque eu sou velho e não sei mexer as coisas direito, tá? mas se for possível, eu colocarei. Então, Hugo, seja muito bem-vindo, né? fale aqui para o pessoal que ainda não te conhece
1: um pouco de você, faça sua apresentação, onde que as pessoas podem te achar, Bom, primeiro, agradecer o convite essa apresentação aqui, que eu não mereço de você, que é um historiador, é um especialista aqui na área, um cara que conhece profundamente isso, admirador aí do teu trabalho, e a gente está construindo várias coisas, Autonomia, que é um, uma editora guerrilheira aí que construímos há seis anos, Cauê, Manu e eu, sou advogado, nosso também escritório, bravo escritório militante lá com Carlos e Luca e Marcela Grego, sou e temos aí o IUD, o nosso think tank também, que produz várias coisas. Temos o site, tem o blog lá para o pessoal ver. E a gente faz o desaforo. Aí, em parceria IUD, autonomia com o Alexandre, com o James, com o Mari. Então, a gente sempre está produzindo bastante coisa. Até queria também te convidar aqui em público para... Vamos achar uma data para você ir no desaforo. Vamos e, sim, já e... aceitei. E a gente construiu alguma coisa a gente sempre... Fazendo essas iniciativas, né, João? Eu já tenho blog há então, um tempo, fiz direito lá na PUC, sempre tive nisso: movimento estudantil, rua, movimento de mídia livre, blog, Twitter. Estou com 33 anos, mas eu já tenho um tempinho aí na estrada. Na minha época, o Twitter só tinha 140 caracteres e a gente tinha que escrever RP, né? Então a gente já está um tempinho aqui. No começo, tudo era mato, né? e eu, um eu cheguei na questão do Afeganistão, que eu acabei tweetando, porque eu, eu tenho um problema, eu gosto muito da história soviética, e, e aí eu estudo, isso está aí, Rússia, tudo mais, ter estudado mais China de um tempo para cá, e aí eu fui tweetar lá, porque me preocupa uma coisa, a gente não sabe um básico de um certo começo de conversa em relação ao Afeganistão, eu fiquei um pouco aflito, não só pela situação e a barbaridade que estava acontecendo ali, mas pela maneira como o debate estava rolando. Porque tem um ponto assim que as pessoas devem se perguntar, interpelar elas próprias, quando as coisas começam a acontecer. O que, que é uma coisa? E eu acho que a gente, aqui no Brasil, primeiro, a gente tem que perguntar o que, que é o Afeganistão. E, e, e a, gente, a gente não é convidado a isso porque... Toda a cobertura que é dada, pelos motivos que a gente sabe muito bem porquê, da mídia global, eu não convida a gente. O que, que a gente vê quando a gente olha para o Afeganistão? Um lugar que dá pena, medo, mesmo na gente, que é brasileiro. E a gente sente medo, a gente sente pena, a gente não entende porque aquilo está naquela situação. E a gente é levado a dois pontos. Falar, bom, eles merecem, porque são malucos, loucos ou burros, ou temos pena. Né? temos pena e vamos torcer para que alguém aí tutele o afeganistão então por que o que, que que por que, que a gente diz isso por que, que a gente pensa isso é aquilo que eu diria que é o paradoxo é o efeito Otelo lá na célebre peça do Shakespeare uma hora o cara que vai fazer a armação fala olha por essa fresta aqui O Otelo vai ver uma coisa real que estava acontecendo fora no contexto e o Otelo pensa uma coisa que não era. A mídia global, ela produz esse efeito Otelo o tempo inteiro. Ela convida a gente a olhar coisas reais de uma perspectiva e de um ângulo que a gente entende elas de uma maneira totalmente desfocada e a gente compra a narrativa deles. Esse efeito Otelo, quando a gente olha para o Afeganistão, a gente olha, às vezes, uma coisa real, a gente olha uma foto, mas a gente não está vendo o, o que filme é esse. Essa ação, ela veio de onde foi para onde? Então, é esse, é esse convite que eu faria para todo mundo aqui. Vamos perguntar o que é o Afeganistão, antes de mais nada. O Afeganistão é um lugar que tem uma história milenar. As grandes cidades do Afeganistão são muito antigas. Cabul é uma cidade mais antiga do que qualquer cidade importante da Europa. Atenas, Roma, extremamente recente para si, se comparar. Kandahar, que é uma criação de Alexandre o Grande, mas é uma criação de Alexandre o Grande, entre aspas. Kandahar, inclusive, significa Alexandre. Por corrupta ela ficou Kandahar. Você tem uma civilização ali de milhares de anos, do lado de onde Alexandre teve de destruir, para construir sua Alexandria, Alexandria mais oriental. Então, é um lugar que está no entreposto do que era a Rota da Seda, do comércio entre a China e a Europa, muito antes das grandes navegações, que acabou se desenvolvendo, florescendo, um lugar próspero, um lugar com cultura. Então, se grande parte do debate, da... qual é um dos argumentos do imperialismo, qual é um dos grandes argumentos do colonialismo? Olha, a gente tem o direito, a gente precisa, a gente não está sendo mal, a gente está ocupando coisas, a gente está levando a civilização, seja porque eles sejam mal e eles mereçam, ou porque eles merecem ser tutelados. Não é? Eles não sabem é, levar, desenvolver, usar os seus recursos E criamos um nós e um eles E criamos toda uma discussão e toda ideologia que justifica isso Eu que sou do direito, a gente se debate numa causa Onde tem um debatendo, olha lá De uma maneira indulgente, merecem tutela São dignos de tutela, precisam de tutela Vamos interditar esse povo e vamos botar um tutor que tenha a cabeça para administrá-los, ou senão, olha, esse povo aqui é culpado, e por ser culpado, em, e a civilização quem é? Europa, são as potências capitalistas, são as potências brancas europeias modernas, indo ocupar esses lugares, com o discurso da civilização. Sem cair na discussão do discurso civilizacional ou não, Ainda que fosse isso, nos seus próprios termos, esse eh, grande discurso imperialista é uma fraude, porque o imperialismo e o colonialismo destruíram civilizações, onde ele encontrou. Na América, na África e no Afeganistão, porque ali havia uma civilização, ali havia um povo desenvolvido com a cultura milenar, uma cultura guerreira, que praticava comércio, que tinha prosperidade, e o pessoal meteu a mão na cumbuca a começar pelos nossos queridos ingleses. Afeganistão, claro, atualmente ele vai surgir do que era Aracose, ali no sul. Se vocês estão olhando o mapa ali, não é Cabu que fica na região montanhosa, é ali embaixo em Kandahar, na pré kandahar Os Báctrios e a Bactria, que era uma outra, na verdade, província do Império Persa, que depois o Alexandre mantém, ela vai ser junta no fim, a Báctria... Num persiste, o que vai prevalecer essa cultura pastum. Só que os caras, eles não vão ter autonomia ou nada parecido com a soberania desde o Império Medo. Os Medos tomam, vem os, os persas, os persas tomam, aí Alexandre derrota os persas, toma ali, e aquilo passa na mão de muita gente. Até que no século XVIII, você tem os pastuns e os afegãos, pastum e afegão são termos intercambiáveis, significa a mesma coisa, embora tenha acepções diferentes. Eles vão lá, conseguem sua soberania da Pérsia, no século XVIII, a primeira dinastia que é a dinastia Rotak, por causa da, dinastia, do, da família Rotak, lá do herói Miruais Rotak, e eh, depois a dinastia Duhani que vai durar mais tempo até encontrar uma sorte triste na mão dos ingleses que passa a capital do Afeganistão para Cabul em 1776, ano do que? Da independência americana quando os Estados Unidos não era nada uma colônia que estava se libertando o Império do Rani estava passando a capital para Cabu, que era um lugar uh, que não é o berço civilizacional do, da cultura pastum, da cultura afegã, porém, era a maior cidade e uma cidade mais protegida por estar nas montanhas. E perto de rotas importantes que conduziam a isso que o pessoal está chamando o corredor Varram, que é o cabo da frigideira, essa pequena fronteira com a China, uma pequena e importantíssima fronteira e uma rota de comércio muito sensível pelas montanhas e que custava muito caro. Então é daí que o moderno Afeganistão que vai para Cabul, que era o centro da cultura Bactria e não Daracósia da e não era, o, embora seja uma cidade antiquíssima, não era o berço dessa civilização mas vão se desenvolver. Esses caras vivem relativamente bem. Mas nós sabemos que os, os amigos europeus, sobretudo depois das revoluções industriais, se desenvolvem, desenvolvem seu potencial militar, e é aí que a aventura segue. É, aí nós temos dois pontos que são importantes nessa conversa toda de Afeganistão, do que é o Afeganistão. É 1893 e a gente vai ter a Revolução de Saúl, que é o ponto culminante da nossa conversa, de 1978, 1978. 1893, você tem duas coisas. Primeiro, tem um ponto da nossa conversa uh, aqui no início, que vocês não pegaram, mas é como o colonialismo europeu passa pelo mar e como ele se volta a destruir o fluxo de comércio dos povos eurasianos por dentro da Eurásia. Como os europeus dominavam o mar e não a terra, ora, não interessava que a rota da seda fluísse. Uma das causas das grandes navegações é justamente a hegemonia turca, que de certa maneira vai impor ali um bloqueio para a Europa da, do comércio, que vinha aí da China e desaguava na Turquia dali no Mediterrâneo. Isso força, inclusive, os europeus a fazer as grandes navegações. E os europeus são forçados e acabam se dando muito bem com esse negócio da navegação, porque eles começam a ocupar terras. É assim que o nosso país, querido país, surge. E aí, quando você chega no século XIX, ainda é essa empreitada de navegações europeias, mas já com a indústria. Né? A primeira fábrica que teve foi o, o navio. Aí depois eles desenvolveram essa tecnologia industrial lá pela Europa e vão indo bem. Então destruir a rota da seda é fundamental. Acabar com essa rota de comércio. Os ingleses, eles conseguem por conta de casamentos reais de uma influência lá com os portugueses, um naco que não é nada irrelevante, que é a Índia, o mundo indiano, né? toda a sua pluralidade. Então os ingleses vão bem no momento em que no começo da colonização era muito difícil para os europeus penetrarem no continente asiático, penetrarem nessas civilizações, eles conseguiam controlar portos eventuais. Mas os ingleses eles chegaram longe, iam bem, iam bem no momento, lá nos 1870, que as potências mundiais se reuniram, as potências capitalistas, e chegaram no acordo. Vamos dividir o um mundo, e vamos dividir o um mundo de uma maneira ordenada inclusive movida por grandes geopolíticos, porque já se sabia que todo aquele desenvolvimento capitalista, lá um tal de Engels, não sei se vocês já ouviram falar, já falava, olha, eles só não fazem uma guerra mundial porque eles não sabem onde isso pode parar. E por conta do gênio de figuras como Bismarck lá na Alemanha, eles se reuniram e falaram, bom, isso aqui é um mapa mundi, vamos dividir aqui a África, né? Já no momento que os ibéricos se lascaram, porque a América se tornou independente em termos, né? Sabemos. E, mas tinha a África, tinha a Ásia, e aí que os ingleses voltam. Os ingleses já não tinham tentado chegar no Afeganistão? tinham Tinham tentado lá nos 1840, se lascaram, perderam, não conseguiram entrar. Mas a coisa vai seguindo, e nos 1890, você tem todo o avanço da empreitada imperial, avanço tecnológico, avanço bélico. A Índia, nas mãos da Inglaterra, nas mãos do Reino Unido, eles falam, vamos chegar lá. Por que esse interesse tão grande de dominar aquilo, se a prioridade deles era puxar o comércio mundial para o mar, como é até hoje? Porque você tinha uma potência de terra, uma potência de segunda categoria, que se movia para a Ásia Central, que era a Rússia. E a Rússia tinha um grande plano. Bom, já que nos lascamos na, na nossa tentativa de chegar na Europa, Perderam lá Sebastopol em 1854, se lascaram de um modo geral. O Império Russo vai se mover para a Ásia Central com êxito. Em um lugar que foi, de certa maneira, desligado. Que já teve sua importância ao longo de milênios por conta da famosa Rota da Seda, que volta à ordem do dia. Então, é por essa razão que os russos estão chegando e aí ganham importância. Imagina se os russos chegam na Índia lá pelo, pela Ásia Central. Os ingleses vão olhar para aquilo, os ingleses vão olhar para o Afeganistão um lugar que se libertou lá do, do Irã, que tem uma relação com o Irã. E eles vão pensar, Bom, vamos dominar isso daqui para bloquear os russos. Só que o que, que acontece? Eles conseguem ganhar do Afeganistão? Sim e não. Conseguem. Eles tomam boa parte do que é o Afeganistão. E criam uma fronteira artificial. A fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão... Todas as fronteiras, sabemos aqui, são trato, fruto de tratados, de convenções, resultados de guerra, mas nós sabemos que fronteiras coloniais, sobretudo as que for, vieram nesse bojo das, das conferências de Berlim do colonialismo no século XIX, são fronteiras plenamente artificiais, que não dividem nada com nada, dividem uma circunstância, uma anomia colonial. A linha Duran, que é essa fronteira entre Afeganistão e o Paquistão, simplesmente significa que o, a Inglaterra, Tomou áreas que nunca, só muito remotamente pertenceram ao mundo indiano. Durante muito tempo nunca foram isso. E meteram lá nisso que era a grande Índia na época. Depois, por outras questões. O Paquistão acaba sendo criado também de uma maneira bem artificial. E essa parte que era Afeganistão acaba ficando lá no Paquistão. Eles não tomam tudo. Por que, que eles não tomam tudo? Eles tomam o que lhes, lhe interessa e mantém o Afeganistão como um estado tampão para garantir que os russos não iam chegar e fazer um jogo duplo. Mantivemos aí, não tomamos tudo, mas vocês não deixem esses russos descerem aqui e a gente colabora com vocês, a gente pegou uma parte aqui que nos interessa. É por isso que está cheio de afegão? No Paquistão, não é fruto de refúgio por conta da situação da guerra, meus queridos. Tem uma parte do Paquistão que é um Estado artificial, costurado pelos ingleses, de certa maneira, para neutralizar a Índia, mas tem uma parte disso aí que vocês veem, que é o oeste do Paquistão, que isso é o Afeganistão, que a Inglaterra tomou na época que Paquistão e Índia eram colônias britânicas. E eles mantêm o Afeganistão durante muito tempo como, essa, como esse Estado tampão. Os soberanos afegãos eles ficam se equilibrando entre dar um agradinho cumprir esse papel com os ingleses e vão ficar bloqueando os russos com quem eles negociam. E fazem esse jogo duplo e vão se mantendo Daí os afegãos começam a sair um pouco da ordem inglesa E lá por volta da Primeira Guerra Mundial Tome uma terceira guerra afegã britânica Só que dessa vez, talvez a Inglaterra tenha tentado ali Tomar tudo de uma vez Se enche dessa história desse jogo com os afegãos Os afegãos repelem Conseguem manter ali uma, uma autonomia e, e a partir daí eles vão se segurando Vão se segurando, vão se segurando Até que o moderno afeganistão vai nascer ali no final da década de 20, começa a dinastia derradeira lá em 33 lá com o rei Zahir, fazendo esse jogo duplo, era um reino, era uma monarquia profundamente alijada porque o colonialismo, sobretudo do século 19, ele consegue com êxito acabar com o fluxo de comércio na Eurásia, o Afeganistão como não tem saída para o mar e tinha como um grande must ser parte desta, um ponto intermediário dessa grande rota de comércio que ia da China até a Europa ele fica coitado ali espremido mas aí tem a Revolução Soviética. E, o, o, de certa maneira, os soberanos afegãos fazem um jogo duplo, se mantém no Ocidente, entre aspas, na órbita do Ocidente, mas negociam com a União Soviética, jovens afegãos até vão estudar lá, a União Soviética forma alguns quadros, você tem uma discussão aí. Virada a Segunda Guerra Mundial, quando a Pérsia um ponto central lá, o Irã, lá, com o corredor persa e tudo mais, os soviéticos ocupam, depois saem. Você tem uma demanda de modernização naquilo dali. Você tem movimentos nacionalistas, modernizadores, você tem comunistas no Afeganistão, e você tem essa realidade tribal de um país que era comercial e que se torna um país agrário, tribal, com seus vínculos, inclusive com clãs que têm relação com a Inglaterra e tinha essa relação já de antes, sobretudo quando os ingleses dominam, tudo bem, não dominam tudo, mas eles ficam mantendo a relação, isso vai ter importância na Guerra Fria, acalma-se. Aí, Cheque 53, o rei Zahir, ele tem um primo muito capaz, que estava fora da linha de sucessão, e ele vira o primeiro-ministro, o Daoud Han, Mohammad Daoud Han, que é um cara muito importante na história, porque ele é mais ou menos o, o Mohammad Mossadegh que deu certo. Ele é o premier, da monarquia, lá como o Mossadegh tentou ser na, na Pérsia, mas se lasca rapidamente, o Daoudihan ele vai modernizar o Irã ao seu modo, sendo primo do rei, é uma coisa sempre movida a, a laços familiares, e ele era o homem forte, ele era o cara que governava de fato o país, ele era o cara que sabia, ele era o cara que tinha um projeto de Estado e ele vai governar durante 10 anos, até que o Afeganistão comece a incomodar, porque o Daoud Khan começa a querer modernizar demais, tem a relação com a União Soviética, é preciso parar a União Soviética, a Guerra Fria está aí. Esses países começam a se organizar com coisa de não alinhado, não. E tudo que o rei Zahir queria era que alguém fosse cutucar ele para chutar o primo, porque o Reza tinha uma relação com o primo muito complicada, e falava, bom, agora eu vou mandar sozinho aqui, e pronto. Dá um golpe, puxa o tapete do primo, e o Afeganistão, na prática, virou uma monarquia absolutista, mais ou menos como aconteceu no Irã, quando eles destruíram o parlamentarismo e o Chá, estrutura da monarquia, passa a governar de maneira autocrática, alinhada com o Ocidente. É nesse momento que a União Soviética, que tem uma relação do tipo: bom, o Afeganistão, não vamos descer para ali, temos uma relação muito boa, dialogamos com o Dawood não vamos meter muito a mão nessa cumbuca. Mas, bom, agora que o Ocidente fez isso, o Zahir se moveu muito para o lado de lá, vamos dar um apertão. E o que, que é esse apertão? Você ter uma classe média, por assim dizer, uma pequena burguesia, trabalhadores relativamente integrados ao mundo nas grandes cidades afegãs, você ter universidades, muita gente que estudou na União Soviética, e tem uma esquerda, embora desorganizada, pela maneira como o Afeganistão ficou é, é, isolado nesse mundo, cujas relações passaram a se dar pelos mares, é aí que em assim com um grande apoio soviético eles criam o PDPA. É um momento que a União Soviética, sob o Leonid Brejnev, ela se volta muito para a Ásia Central. É um momento que a Rússia, mais ou menos, numa repetição. A, história, a repetição da história é sempre uma coisa muito delicada, mas de uma maneira como a farsa, a Rússia faz o que ela fez no, na segunda metade do século XIX, que é estamos nos lascando em algumas frentes aqui. Vamos avançar para a Ásia Central. E a Rússia do Bredyenev se volta para dois intensificar seu papel em dois lugares. O Afeganistão e o Xinjiang, que dá outra conversa aqui. A União Soviética, ela colabora para a formação de um movimento separatista comunista no sul do Xinjiang, lá na China. Esse é lugar aí polêmico, que o pessoal acusa o governo chinês de promover genocídio. Todo mundo fica tentando ver o genocídio na China. No Brasil não tem nem motivo de escândalo, mas enfim... É, aí vem a história do Xinjiang, porque quem começa a movimentar, já tinha um debate sobre a independência do Xinjiang, também movida pelos comunistas, mas é naquele momento que a União Soviética está rompendo com a China, e logo depois ela rompe. E esse movimento liderado e, e estimulado pela União Soviética no Xinjiang é um dos motivos da celeuma chinesa e soviética, é considerado até hoje como um dos movimentos mais perigosos para a unidade chinesa desde a Revolução de 49. Isso aconteceu na década de 60. É a mesma época que a União Soviética começa a meter a mão no Afeganistão e falar vamos organizar esse balaio de gato que é a esquerda afegã num partido. E o Afeganistão fazendo divisa. Por isso que eu fiz menção ao Xinjiang. Então tem um contexto. Só que esse balaio de gato que é o PDPA é muito balaio de gato. Tem uma turma social-democrata dentro do PDPA que é, até gosta da ideia da Europa, uma certa ideia de gradualismo, vê algumas coisas do nacionalismo árabe, curte. Lembrando, pessoal, afegão não é árabe. Os afegãos são um povo ariano. Se você pensar estruturalmente, a língua afegã está mais próxima do português do que do árabe, embora a proximidade, embora eles sejam muçulmanos, as pessoas fazem essa confusão. afeganistão não é árabe mas eles olham para o nacionalismo árabe com algum carinho. E tem a turma mais comunista, o filocomunista, que vai criar um partido dentro do partido, que é uma facção chamada Halki. O Halki é massa, povo, em afegão, que é liderado pelo Nur Tarak, um cara que foi jornalista, que inclusive morou fora, traduzia para o inglês, denunciava o Daoud Khan E eles... Vão, eles vão ter uma briga e isso acaba atrapalhando e demorando a derrubar a monarquia que estava pronta para cair de podre e os social-democratas lá de um lado disputando o partido e com muita... até que chega 73 e a coisa não dá mais eles derrubam Reis rei Zahir, mas eles ressuscitam quem? o Daoud Han como aí presidente do Afeganistão e o Daoud Han vai fazer um governo numa tendência, digamos assim, não alinhada Agradando os comun... ele põe ministros social-democratas, ele não, ele não põe os comunistas no partido, mas ele governa a princípio, é uma coisa que satisfaz a União Soviética. Só que o Daoud ele vai se movendo para o lado do Ocidente, ele cria o próprio partido o nacional revolucionário e vai alijando até esses social-democratas. A coisa vai pegando feio por um outro detalhe, que é, de certa maneira, a aproximação da União Soviética com a Índia, e a Índia desenvolvendo o um programa nuclear. Então, isso é motivo de preocupação para os afegãos quando eles olham, bom, o que está que acontecendo exatamente aqui na Índia? Porque a Índia vai se fortalecer desse modo, o que, que vai acontecer? A Índia com bomba atômica vai tomar o Paquistão, vai tomar gente também. Então, a burguesia afegã ela fica com medo da Oudhan, que é esse camaleão, ele faz outro movimento de serpentina e vai se afastando dos soviéticos. Até que a satisfação cresce, você tem manifestações. Aí o Serviço Secreto Afegão começa a matar militantes, inclusive militantes históricos. Tem um militante histórico que é morto lá. E é o Basta que dá na Revolução de Saúl. Porque os vão lá, o PDPA com suas divisões vai lá e derruba. Então, você tem um momento que é uma coisa maravilhosa, você tem um movimento de massas, você tem uma modernidade naquele país, você tem a Universidade de kabul e você tem a, a influência da União Soviética como esse marco da modernidade, a grande estandarte, é o grande modelo que eles têm de uma modernidade contra a realidade tribal e opressora. Tem a questão do fato do Afeganistão ainda se ressentir que tem uma cidade afegã como peixar o ar lá do outro lado, nesse estado artificial que a Inglaterra criou, que é o Paquistão. E tem uma coisa bonita, você tem um projeto, de fato, de modernização do país, de emancipação das mulheres. O único projeto realmente libertador da história do Afeganistão veio pelas mãos da esquerda, e sobretudo por conta dos comunistas, esses vilões que comem criancinha. É aí que os americanos vão se desesperar porque até então o Afeganistão não importa muito. Mas essa vitória de uma revolução, ainda que concentrada nas grandes cidades, mas esse fluxo de modernidade, esse vento de modernidade no Afeganistão, num cenário onde você teve Saigon em 75 o Vietnã do Norte, vai lá, toma o Vietnã do Sul, consolida a unificação, tem aquela foto que foi repetida aí, né? pelo menos a imagem se parece muito, que é a foto aí da, da fuga por helicóptero da Embaixada Americana você tem a o cenário da Revolução Iraniana é um momento ruim para os Estados Unidos é um cenário péssimo eles vão olhar isso com muito com muita preocupação e sabedores que havia uma por assim dizer uma crise na cúpula do PDPA havia Uh, incertezas entre os social-democratas que são alijados pelos comunistas porque era a visão que os comunistas tinham, bom, vocês nos alijaram, agora somos nós, e havia uma disputa entre dois homens fortes do PDPA. Os americanos vão intervir não vou acrescentar a União Soviética dos seus erros, mas uma grande fraude que é estimulada né, né, no, no discurso mainstream no Brasil, inclusive entre os setores da esquerda, é que a União Soviética invadiu. Isso não é verdade. O Afeganistão faz um tratado de amizade onde ele pode requisitar tropas para a União Soviética, para pedir ajuda é um tratado de amizade depois da Revolução de Saúl, que é o mês do, do calendário islâmico que eles adaptaram lá, que seria abril, foi abril de 78, e eles, em dezembro de 78, fazem esse tratado, porque olha a gente precisa de ajuda soviética caso essas lideranças tribais se rebelem. É natural, qualquer processo revolucionário, que você vai ter uma reação. E essas lideranças tribais, que eram associadas ao imperialismo, com o Afeganistão como um país dependente, sujeito, um estado tampão da Inglaterra, os soviéticos, eles assinam o um tratado, mas são os soviéticos que relutam. Tem uma declaração do, do Alexei Kassigin. Kassigin era lá o premier da, da, naquela época, era o segundo homem da época do Brejnev às vezes, talvez não segundo homem, talvez terceiro. E ele fala, olha, isso é uma bruta de uma cagada. Os arquivos soviéticos comprovam, ele fala, não vou mandar tropa, vocês têm de fazer alguma coisa aí para estabilizar a revolução, a gente pode ajudar com técnicos, a gente manda técnicos, a gente não vai fazer isso. Mas há uma jogada de me dos americanos, aí vai lá o grande Zbigniew Brezezinski, que era, esse nomão era um polonês americano, ele era conselheiro do Carter, o bonzinho, o pastor batista dos direitos civis. E aí o, o, o Brezezinski, ele tem uma ideia, diante desse cenário de derrota dos Estados Unidos. Os Estados Unidos todo trabalhado na derrota com o Vietnã, com o Irã, com o Escambau. Que é construir um cenário de cooptação das lideranças revolucionárias, inclusive construindo alguns escaramuças para envolver a União Soviética no conflito. Isso é declarado, pessoal. Não estou falando uma coisa que não é especulação, não é conjectura. Basicamente, os americanos criaram ordens secretas do Carter, de ajuda aos insurgentes afegãos, que eles vazaram para a KGB com o intuito de de, da KGB pegar aquela informação falsa e as alas na União Soviética que eram favoráveis ao envio de tropas em apoio à revolução, que essa de fato visava a reforma agrária, a liberação das mulheres, isso era a União Soviética terrível que estava planejando isso. A terrível, o grande satã vermelho. Não eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam apoiando as lideranças tribais, que eram contrárias a isso. E eles vão criar essa dissimulação. Para quê? Para que os soviéticos interviessem? Para que eles entrassem lá com tropas. E eles vão fazer o quê? Primeiro eles vão falar para o Nurtarak, se livre do seu primeiro-ministro, porque esse cara é muito estranho. O glorioso Amin. Lá. Amin era o primeiro-ministro e ele... Foi pego falando, inclusive, com um dos principais nomes da CIA no Afeganistão, porque ele começou a falar com todo mundo, a mim. sacou o plano do Taraki e as ordens soviéticas, provavelmente informado pela inteligência americana, ele vai, captura o Taraki, prende, depõe, mata e assume o poder. Aí que a União Soviética resolve entrar de vez. Manda as forças especiais, elas matam a mim. E ele entra com tropas, baseado num tratado com o Afeganistão, com o governo afegão e a pedido do governo do Afeganistão. Então, não tem invasão soviética coisa nenhuma. E isso, quem diz, é o próprio Conselheiro de Segurança Nacional, é um crime confesso, onde o criminoso confesso confessou se gabando a imprensa francesa. está traduzido lá, eu acabei colocando esse link nas comunicações que eu fiz lá no Twitter, no Facebook, isso aí está em todo lugar. Vocês acham no Marxist.org, é, na Universidade lá do Arizona. Isso é fato. E ele, é, basicamente, os soviéticos vão tentar fazer, fazer alguma coisa naquele cenário. Eles põem o líder do Parchan, que é a ala social-democrata, no poder, na tentativa de vamos tentar estabilizar, unir o PDPA e intervir no que for preciso. Mas há, no entanto... Uma coisa que os soviéticos, como eles sabiam, eles acabam caindo numa armadilha e eles perdem a guerra na entrada por, já num, num ato que é sintomático da crise que a União Soviética vivia naquele momento, de, no fim das contas, tomar essa decisão de invadir. E aí você tem o governo tentando implementar medidas modernizadoras, você tem lideranças tribais uh, armadas, muito bem armadas e muito bem financiadas pelo ocidente, você tem um sentimento de desforra da China que colabora contra a União Soviética pela razão singela de que os soviéticos trabalharam contra a China no Xinjiang. E você tem esse cenário que a União Soviética se põe numa armadilha. Ela se põe numa armadilha e ela se dá mal porque a guerra... No fundo, no fundo, a guerra é uma forma de política. A guerra não é troca de tiro tão somente. Embora alguns fatores táticos e estratégicos contem, como quando os americanos começaram a armar e colocar agentes da CIA, colocar os Stingers, começa a derrubar avião russo, gerar um grande prejuízo. Isso no momento que a União Soviética estava trocando um líder depois do outro, morria um velho, entrava outro velho, morria outro velho, até que entra o glorioso camarada Gorbachev vai desmontar tudo, e todo mundo sabe como termina. O Gorbachev até tem uma atitude inteligente para o Afeganistão, não vou crucificar ele por completo. Ele troca, eles trocam lá o Carmal, o Barbaco Carmal, colocam o doutor Najib lá no poder, e, e o Najib lá ele vira um líder, eles tiram a tropa, eles conseguem estabilizar o Afeganistão com a ajuda, enquanto a União Soviética existe, o Afeganistão não cai, mas a, a, a situação chega, continuava nesse estado de precariedade, com o governo controlando as grandes cidades, e olha lá, e rebeldes ali muito bem armados. Cai a União Soviética, meses depois cai o governo afegão, eles colocam um clérigo lá, e o Talibã começa a se montar, começa a se montar à base do quê? Desses combatentes, esses combatentes da liberdade, os amiguinhos do Rambo, que estão lá em Rambo 3. Aí a gente tem um pouco twist, porque quem tem 33 anos como eu e não conhece um pouco a história, lembra do quê? O Afeganistão do Bin Laden, que era um campo de treinamento terrorista com um governo fundamentalista que derrubou as Torres Gêmeas. Só quem viveu um pouco antes, talvez deva lembrar do Afeganistão, que era vendido como uma coisa mística, como uma coisa bela, daquele homem legítimo homem do povo, defendendo sua cultura e suas tradições contra o interventor soviético, que vinha com seus tanques, com seus aviões, a Thatcher fazendo discurso para os pré-talibãs. Era isso que era vendido, e era, inclusive, defendido na indústria de massas americanas. Você tem um filme, um produto da indústria de, do cinema, da indústria de massas americana, da indústria cultural, como o Rambo, e o Rambo está falando do Afeganistão. E com a dedicatória em nome deles. Aí depois muda tudo. E por que, que muda tudo? Porque, na medida que a União Soviética se lascou, explodiu, se fragmentou por N razões aí que talvez não caiba a gente decidir hoje, o Afeganistão perdeu a importância. E quando perdeu a importância, o que que vai se fazer com aquele caos? Aí vira um lugar esquecido por Deus. De novo, não tem interesse nenhum em recriar uma rota da seda, porque o poder americano se exerce pelo mar. Não à toa eles têm 10, acho que 11 porta-aviões hoje em dia estão construindo boa parte do comércio se estrutura pelo mar, a ordem que a gente tem com esse breve ameaça que representou o socialismo real, acho que ainda, pelo menos eu acho que um certo resquício, mas a existência de um polo antagônico, de um bloco separado, representou para essa ordem imperial lá dos 1870. Isso daí acaba fazendo com que o Afeganistão não tenha importância nenhuma. O país entra em crise e ele começa a se tornar um campo de treinamento de, de grupos fundamentalistas que têm suas armas, até que o pessoal pensa, bom, vamos chamar atenção e vamos fazer alguma coisa. E de alguma forma eles conseguem fazer o atentado nas Torres Gêmeas. E aí o George W. Bush tem de dar, pelo menos é isso que tem nenhum arquivo liberado se eles foram permitidos fazerem isso, ninguém sabe, mas isso vai justificar essa invasão afegã que a gente assistiu. Dos americanos indo atacar aqueles que ele tinha financiado, armado no passado, e que os atacaram aparentemente porque foram deixados à sorte. Os americanos vão invadir ali para manter uma quantidade de tropas do ladinho do Irã, que o Bush tinha um grande plano de cercar, depois vão dominar o Iraque, derrubar o Saddam Hussein, terminar o trabalho que o pai dele não tinha feito, e vão manter tropas ali, aí você tem a construção ideológica, a construção ideológica de que, bom, estamos ali para reconstruir um país, para combater esse terrorismo que nos destruiu, mas também para ajudar o povo, para ajudar esse povo, coitado, o discurso do Bush é um discurso indulgente, é um discurso humanitário até, estamos, olha, fizeram essa barbaridade aqui, olha o que eles fazem com o seu próprio povo, e a imprensa mundial cai, e então você tem um, um discurso imperialista, o um discurso público do Bush, alinhado com esse, ainda, establishment globalista, cosmopolita, e você tem uma versão dos Estados Unidos, uma coisa, são maus, são malucos, fundamentalistas, o islã não presta, tem de dominar os mesmos republicanos, que lá com o Reagan estavam do lado dos talibãs, e você tem um discurso na sua versão rosa-choque, fofinha, democrata, do tipo, esse povo merece tutela, a gente precisa ajudar esse povo, mas a gente vai ajudar com o quê? A gente vai chegar lá com bombas, depois a gente vai resolver a questão da mulher. Fato é, os Estados Unidos montam um governo títere, uh, o país volta a plantar papola pra caramba, porque não tem o que fazer ali, como é que vai gerar dinheiro? É, a guerra vai se tornando impopular ao longo do tempo, você tem um ou outro soldado que eventualmente morre você está gastando dinheiro, algumas empresas ganham muito dinheiro com aquilo dali é um baita de um pepino, quando os democratas voltam ao poder o Obama precisa tirar essas tropas aí você tem o Obama no seu primeiro mandato puxando o saco do Putin pedindo, pelo amor de Deus, para os russos ajudarem a tirar a tropa dali e os russos são fundamentais no início do governo para que os Estados Unidos consigam tirar as tropas em segurança. E eles ficam com uma quantidade de tropas residuais. Depois a gente sabe que o Obama vai lá e trai o Putin e vai tramar tudo contra a Rússia, tudo que é possível e impossível também. E vai Obama, entra o Trump, o Trump ele vê aquilo, bom, o que, que a gente está ganhando com isso? O que a gente poderia ganhar com essa história de Afeganistão? A gente ganhou lá atrás, isso não tem importância nenhuma vamos jogar umas bombas aqui, vamos tirar as tropas daqui, porque o tipo de economia que eu quero fazer não, não vai girar com essas empresas, uma empreiteira americana que vai entrar ali, mercenário, não interessa, isso é muito pouco dinheiro para a gente. E ele vai tramar essa saída, e aí entra Mr. Biden, com uma figura que eu acho que o mundo só foi olhar agora, que é Mr. Blinken, que é o glorioso secretário de Estado de Biden, que, para quem ninguém olha, que é um completo... Idiota, porque além de ser mal ele é ruim. Então ele mantém basicamente boa parte dos acordos que o Trump faz numa espécie de superrealismo onde ele começa a tweetar sobre tudo. O Mr. Blinken twita sobre Mongólia, Equador, é, fica quieto quando acontece uma coisa que ele não gosta, olha para o mundo inteiro. E aí o grande plano dos estrategos americanos é vamos tirar as tropas, porque não vai ter problema, nós, basicamente nós deixamos aqui um governo, tem tropas muito bem armadas, muito bem treinadas, isso não vai acontecer. É o que eles querem que a CIA diga, que qualquer pessoa razoável que tivesse com um, operado, um aparato de inteligência no Afeganistão sabia que não era isso. Eles mantiveram o Talibã vivo nos últimos anos, porque ninguém quer a encrenca de governar o interior do Afeganistão, então todas essas políticas supostamente igualitaristas, de gênero, isso era coisa para inglês ver nas grandes cidades. A verdade é que a vida no interior do Afeganistão nesses 20 anos foi rigorosamente como era nos anos 90 com o Talibã. E aí no que Mr. Biden está tirando as tropas, obviamente, o Talibã vai e marcha. É Uma coisa que eu falei para todo mundo que pareceu chocante, teve gente que se chocou. Bom, uh, Afeganistão, uh, o Talibã marchou tranquilamente Sobre Cabu pacificamente, é as pessoas assim. Ah, pacificamente, ele entrou, ele machou. Os melhores analistas diziam que em setembro a gente ia ter uma batalha em Cabu. Por que, que a gente não teve? Porque a única força política organizada que existe no Afeganistão é o Talibã. Se os americanos, simplesmente é isso. Eles vão e eles entram. E eles entraram. E a movimentação do Talibã e esse Talibã paz e amor ele anteveu uma outra coisa que é a mudança de eixo da China investindo brutalmente no, na nova rota da seda, que inclui o Afeganistão, e a Índia se movendo muito a favor do Ocidente com o, o Modi. Tudo isso faz com que o Afeganistão também se mova, porque ali não são um bando de loucos, ali tem uma civilização milenar para bem. E há uma movimentação do próprio Paquistão, diante dessa boa relação entre Ocidente e Índia, crescente boa relação com o MOD, onde o Paquistão se envolve e se engaja nisso tudo. Aí é que entra a variante afegã, com o Talibã, única força política organizada que tem ali. E é toda a questão da nova rota da seda com a China precisando driblar o que é o controle americano sobre os mares do mundo. E o único caminho disso é você construir rotas de comércio, de infraestrutura por dentro da Ásia. Não é uma questão de que a China apoie o Afeganistão, apoie o Talibã. A China tem de negociar e conversar com a única força política organizada de um país fronteiriço. Então, esse é o cenário. Não é... Então, nós vamos aqui cair e recair, temos e uh, colocar o debate primeiro, tutela ou não tutela, é culpa dos afegãos ou não? Isso é uma falácia. Outra coisa, projeto moderno ou não? Estados Unidos nunca representou projeto moderno para o Afeganistão. Ele sempre se aliou com as elites mais retrógradas e o objetivo dele sempre foi manter a hegemonia geopolítica e dane-se o país. E eles não acham que fizeram nada de errado e a única potência que interviu no Afeganistão e que colaborou com um processo modernizador, foi a União Soviética. Pagou caro por isso, inclusive. Então, essa explanação longa, aí, passando por um tempo aqui, é para tentar colocar esse debate no lugar, colocar a bola no chão e a gente sair desse ambiente contaminado onde tudo se torna do tipo, você, o Talibã ou o imperialismo? A gente já deveria ter passado dessa fase, sobretudo aqui no Brasil, sobretudo depois de tudo que aconteceu com a gente. Então é, é só isso.
0: Deixa eu pegar aqui. Hugo, primeiro, obrigado. Hoje eu não fiz a minha breve introdução histórica, porque eu sabia que não ia precisar, deixei ela com você. Não poderia ter sido melhor. Né, o pessoal aqui no, no chat, tanto na, na Twitch quanto aqui no YouTube, estão mesmerizados com, com o seu conhecimento sobre o Afeganistão e, sobre, e pela sua explicação, que foi espetacular. Né, então, quero te agradecer muito por isso. Eu vou voltar aqui com o Mapinha, só para falar algumas pequenas coisas aqui que eu quero pontuar. Primeiro, né? O Hugo já fez a ênfase aqui, mas assim, esta fronteira do Afeganistão, aqui já é Xinjiang, aqui é o Afeganistão. Isso é muito importante a gente lembrar. A segunda coisa que é muito importante a gente lembrar é que aqui onde está Turcomenistão, Ubequistão, Tajiquistão, isso tudo era a União Soviética. Tá? Então o Afeganistão ele era coberto de União Soviética pelo norte, em todos os cantos, né? com essa pequena ponta aqui na China. Voltando aqui para baixo... O Hugo já falou da fronteira artificial que é feita com o Paquistão, mas outra coisa que é interessante lembrar também é que esta região aqui é uma outra região que pega fogo cabaré, né? que é a região de Desch... Rimachal Pradesh e e o Punjab do lado da Índia, com o jamuí Kashmir do lado do, do Paquistão, né, aonde, com certeza agora também, o movimento geopolítico que o Hugo está falando atualmente do Paquistão também é muito em função do que o fortalecimento do Talibã pode gerar dentro do Paquistão nessa fronteira com a Índia. Lembrando que Índia e Paquistão não se bicam desde sempre, né, e que se a gente for pegar um pouco da história do Paquistão, o Paquistão sempre teve do lado né, dos Estados Unidos durante a Guerra Fria e vem tendo um crescendo de militarismo interno dentro do Paquistão, por mais que o, que o atual mandatário do Paquistão seja um grande jogador de críquete, sei que o brasileiro é um fã do críquete, conhece muito bem o presidente paquistanês na sua época de jogador de críquete, mas ele vem se tornando cada vez mais conservador e cada vez mais ligado aos militares que sempre tiveram poder no Paquistão por causa de um, de um movimento geopolítico que já vem acontecendo. Essa, essa aproximação do, do, do Modi tem um outro detalhe também, que é um detalhe religioso. Né? A gente tem que lembrar o que, que é o brahmanismo hindutva dentro da Índia. A gente tem que lembrar que isso também escalona e muito as tensões de fronteira com a população islâmica do Paquistão. E que o Paquistão, por sua vez, quando vê esse movimento de aproximação com, da Índia, com o Ocidente, principalmente com os Estados Unidos, que teve uma pequena arrefecida durante o governo Trump, mas nada que não, que, que panos quentes já não tenham sido colocados, também fica com, com o perdão da expressão, com o cu na mão com a situação geopolítica que está acontecendo. Né? É, as pessoas gostam muito de falar um rio de bobagem sobre Xinjiang né? Xinjiang é absurdamente importante para a Rota da Seda e Xinjiang é um hub multimodal da Rota da Seda a gente vê essas reportagens absurdas da BBC que passou um ano sem internet em Xinjiang as pessoas em Xinjiang né, estão vivendo em 1314 falando tocário né, que é uma coisa absurda, Xinjiang tem uma das bolsas de valores mais ativas da Ásia Central, Xinjiang é um hub multimodal de comércio, e Xinjiang tem a sua população, como nós sabemos, né, de maioria islâmica, então assim, é muito importante para a China, pragmaticamente também, que não dê ruim aonde vem dando bom, e a China vem investindo muito, Pesadamente nisso, e muito pesadamente na região como um todo, até porque as políticas internas chinesas de transferência de renda né, do, da, das suas zonas é, comerciais mais vultosas ao sul do litoral, essa diagonal para cima, para dentro da China e para dentro da Ásia Central, são políticas que não vêm de hoje, são políticas que vêm da década de 80, da década de 70, né? E ainda mais quando a gente pensa na One Belt, One Road Initiative, né, essa nova rota da seda, isso vai aumentando cada vez mais. O Hugo falou do Zbigniew Brzezinski, o Zbigniew é um sujeito muito sui generis, porque o Zbigniew Brzezinski, ele além de ser um, aquela coisa, é um filho da puta, tem um lugar cativo no colo do capeta, mas ninguém pode falar que ele era incompetente naquilo que ele fazia na maioria das suas vezes. E uma das coisas que o Zbigniew mais investia era na ideia de balcanização. O que, que é a ideia de balcanização? Isso foi algo que ele roubou de um general da sua antiga terra natal, da Polônia, do Pitsudski. Muita gente não sabe quem foi o Pitsudski, porque o Pitsudski é um cara muito importante na história eslava e para quem estuda a guerra civil russa e para quem estuda a união soviética e a rússia porém se não não obstante é muito desconhecido de nós no ocidente o que ele era um gênio militar do caralho só que era um gênio militar conservador filo-ocidental e da, da pior estirpe possível ele percebeu que exatamente pela União Soviética, pela antiga Rússia, ser esse grande, um lugar cheio de etnias diferentes que se conflitavam, de diversos povos, de diversas nações, dentro de um império muito grande, se se conseguisse nas suas fronteiras causar um problema étnico, nacionalista, você conseguiria pulverizar aquilo dentro daquela fronteira e causar uma confusão tamanha que focaria aquele império maior a levar as suas tropas, levar a sua logística para esse canto quanto você poderia atacá-lo por outro. Essa era a ideia do Pitsudsk. E ele fez isso muito bem, inclusive nas fronteiras com a Ucrânia. Né? A gente tem que lembrar que quando a Polônia estava sobre o ataque, a Polônia ao mesmo tempo mandava os brancos para a Ucrânia e tentava minar os esforços do Exército Vermelho na Ucrânia, de forma a criar essa diversão que fazia com que o exército tinha que ir para um canto, voltar para o outro, ir para um canto, voltar para o outro, e isso dava uma porosidade nas fronteiras. O que era leitor de que até porque ele podia lê-lo em polonês, que era muito fácil para ele, né? e ele aplicou essa ideia de balcanização, contra a União Soviética. Então, a ideia de se criar um conflito aqui é a ideia de se criar um conflito que cria um Balcão. Né? Quando a gente pensa nos Balcãs, lá na Europa, né? é um lugar pequenininho e cheio de paísinho aqui nesse canto. Né? A ideia dele era aqui, ó. Aqui é uma fronteira. Né? E outra coisa, o, o Oriente Soviético sempre foi um lugar de dificuldades. Né, e sempre foi um lugar muito plural então assim, por mais que sovietes como Baku e Tashkent tinham sido importantíssimos desde a Revolução, desde antes inclusive o POSDR quando ele cresce muito na primeira década do século XX pós 1905 o crescimento que ele tem nessa região da Ásia Central às vezes foi mais rápido e o espalhamento mais rápido do que a própria volta dele com muita mais força na na Rússia Europeia, precisamente porque aqui é uma região brutalmente rica em petróleo que levou a uma proletarização muito rápida, na virada do século XIX para o século XX, dessas regiões. Né? Não significa, obviamente, que era igual a era na Rússia, mas significa que existia uma permeabilidade muito grande para as ideias, como eram as ideias do Partido Operário Social Democrata Russo. Pois, muito bem, né? apesar disso... Essa também é uma região que tem uma permeação de formas ainda medievais de poder que continuam. Quando a gente está falando do Talibã, dos senhores que, que tinham no Talibã, do, desculpa, no Afeganistão, os senhores que tinham no interior do, do Afeganistão, nós estamos falando de mandatários feudais, nós estamos falando de cães, nós estamos falando de, de, de senhores que são iguais, eram os Emirs, os Chás, os khan's e, e outras formas de, de, de senhorio feudal que a gente tinha nessa região da Ásia Central como um todo, e que se mantém muitas vezes, dependendo do lugar, até hoje. Né? Isso não é um, algo que tem só no Paquistão, onde tem é, boa parte da população, mas isso também acontece. Isso acontece ainda no interior do Uzbekistão, isso acontece ainda no como eles estão afins e aliures. Né? Então a gente tem que entender essa dinâmica inteira, dessa geopolítica do local, para que a gente possa inserir o, o, o Afeganistão nesse contexto. Uma outra coisa que, que o Hugo falou e que eu acho que merece uma pontuação muito breve, que eu estava até conversando com o Hugo antes da gente conversar a, a nossa transmissão, que foi essa tática do colonialismo e, posteriormente, do imperialismo de destruir as formas relacionais e comerciais locais para a implantação de um mercado capitalista. Isso aconteceu, literalmente, em todos os locais onde o colonialismo e o imperialismo alcançou os seus tentáculos. As formas como isso acontece às vezes são um pouco diferentes, mas o método que isso vai acontecendo são muito próximos. Eu estava até conversando com o que eu estava estudando um pouco sobre... Eu estava estudando sobre a história do povo de Suana, tá? na, na África do Sul, e a forma como o, o o estado colonial organizado pelos britânicos, mas também os missionários usavam para quebrar essas relações comerciais pré-capitalistas, que eram que tinham outras sociabilidades, outras formas de numerário, outras considerações do que era valor e que não eram obviamente baseados no capital. Isso foi feito abertamente, como projeto de Estado, fosse pelo Estado, pelo, pelo seu braço mais repressor, fosse pelo seu braço cultural e missionário, desde o final do século XVIII. Isso permeia o século XIX inteiro. Então, esse processo que a gente está falando, que ocorre no, no Afeganistão, e não ocorre só no Afeganistão, esse é um processo que ocorre na Ásia como um todo, que também ocorreu na África, esse processo é ainda mais acelerado depois da primeira metade dos primeiros 30 anos do século XIX, precisamente porque, ao ver o ruim que deu na América Latina, que ganha sua independência, né, se recrudesce muito mais ainda a forma como isso era colocada contra a África e também contra a Ásia né? então quando a gente chega hoje na situação que está no, no Paquistão as pessoas acham que isso é o simples fruto né, daquilo que aconteceu logo ali em 2001 né? assim, as pessoas esquecem que existe uma história pretérita a história pretérita é ainda muito maior né? o Hugo estava voltando até Alexandre, né? a gente pode voltar muito para trás de Alexandre, ele voltou nos medos e nos pés, então ele voltou antes, ele voltou pelo menos até o século X a.C., mas a gente pode voltar atrás, a gente pode voltar no século XV, no século XVIII a.C., que a gente já tem uma região rica culturalmente, até uma região com transações entre esses povos muito grandes, e a gente tem monumentos que ficaram para a arqueologia posterior, que mostram como essas civilizações já estavam ali instauradas há muito tempo, né, Lembrando também que essa é uma região que vai sofrer, no século VII, no século VIII da nossa era, a expansão do Islã a partir das dinastias é, Abássida e Omíada, que vão chegar até ali e vão entrar num balaio de gato com o, o hinduísmo e, depois, e também com o budismo. Então, assim, a gente tem todo é, esse pano de fundo que nos leva a essa criação. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar também é da geopolítica local. Né? A casa-saúde também é muito importante na construção do que acontece ali. Né? Porque a gente tem que lembrar que enquanto acontecia a Revolução Iraniana, né, e a Revolução Iraniana foi uma revolução que teve uma briga política enorme dentro. Hoje em dia a gente só pensa no... No, no, no chás, e todo mundo é xiita, e todo mundo é, é, é islâmico, mas houve na, na Revolução Iraniana uma briga muito grande dos setores à direita e à esquerda, inclusive setores islâmicos, nacionalistas e à esquerda, né, para ver quem ia chegar ali. E isso causava também um grande medo. Então, quando se tem a Revolução do Saúl e posteriormente se tem a entrada do, da União Soviética no território afegão, que o Hugo já explicou tão bem como que acontece, né, lembrando que foram seis pedidos, né, assim, a, o Afeganistão, ele não virou e falou assim, oh, entra aí, quando você puder, por favor, não, o Afeganistão, ele insistiu, entrem, 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 pelo amor de Deus, entrem, vocês já entraram, vocês vão entrar hoje, já tá entrando, então, assim, e enquanto isso aconteceu, e durante toda a construção, né, porque você pega, por exemplo, relatos do começo dos anos 80, você ainda estava no momento em que, apesar do estacionamento de tropas, você estava naquele momento de grande construção, então você tinha um momento de felicidade, de alegria. Porra, está tendo reforma agrária no interior do... Porra, as pessoas estão indo para a faculdade. Ah, as cooperativas agrícolas agora estão modernizando a forma de plantação, blá, 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 blá. Enquanto tudo isso estava acontecendo, esses senhores soldados que existiam, que estavam ali no interior, eles estavam sendo preparados e armados, não só pelos Estados Unidos, mas também pela Casa Saúde a Arábia Saudita também participa diretamente disso e participa da melhor forma que a Arábia Saudita faz, que é a diplomacia do cheque, né, então assim o cheque tem o cheque e entrou o dinheiro, e entrou o dinheiro pesado não só de lá, obviamente também dos americanos né? lembrando que Hoje, né, esse lindo senhorzinho, velhinho, bonzinho, que é do, do como o Hugo diz, do, do Talibã Paz e Amor, que eu adorei o, o, o termo Talibã Paz e Amor, né, ele esteve preso durante muito tempo, de 2010 a 2018, por, por vontade dos Estados Unidos que achavam que ia dar ruim deixar ele lá, e ele foi liberado em 2018 e estava sentado. Né, compensa com todo mundo fazendo as suas negociatas estava né? radicado nos Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos que a gente tem que lembrar né, que é o Saúde Júnior né, é a versão pequena da, da, da Casa Saúde, é o filho menor da, da, da Casa Saúde e ele estava lá traçando os seus encontros e as suas negociações políticas inclusive no começo do ano acho que foi, agora estou em dúvida se foi em 2020 ou se já foi em janeiro de 2001 porque eles terminaram de fechar o acordo exatamente de acordo para quando os Estados Unidos tirassem as suas tropas, que eles não iam invadir de forma nenhuma, jamais, jamais faremos, né, iam sentar para fazer um governo de colisão. Essa ideia de vamos sentar para fazer um governo de coalizão ela vem sendo tentada e dando errado desde 2001, desde o momento da volta dos Estados Unidos dentro do, do Afeganistão. E a gente tem que lembrar aqui, Algumas coisas que são importantes. Primeiro, o Teleban chegou a oferecer para o George Bush entregar o Bin Laden. E não foi uma vez só que ele ofereceu. Ele ofereceu oficialmente pelo menos duas vezes. Virou e falou assim, a gente entrega o homem se você nos der provas que ele é responsável, que foi a Al-Qaeda que foi responsável pelo ataque. Ofereceu duas vezes. Ninguém quis. Falou assim, não, eu prefiro não provar precisa entregar, não. Eventualmente, eu acho. Se for oferecido duas vezes, né? E esses mesmos que depois foram isso, o chefe que vai ser preso em, em 2010, o Mular. Ele é o mesmo que estava participando dessas negociações lá atrás. E ele é o mesmo que vai ser solto em 2018 para costurar os acordos políticos de um possível governo de coalizão quando sair. Ou seja, todo mundo sabia absurdamente bem o que estava acontecendo, né? E é o famoso crime ocorre, nada acontece feijoada, né? E para além disso, tem um outro fator que é, para os Estados Unidos, maravilhoso, por quê? Porque os Estados Unidos fez cagada, 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 cagada no Afeganistão. Fez cagada atrás de cagada. Na hora que ele fez a última grande cagada, ele joga a pica, a bomba no colo da China e fala assim, China, agora você tem duas opções. Ou você lida com a cagada que eu fiz, ou você negocia com esses caras para continuar fazendo sua roda da seda e cai em você a pecha de a China negocia com terroristas. E quem vai falar que a China negocia com terroristas vai ser a minha imprensa. Eu vou fazer essa merda inteira, vou devolver o país para eles, vou armar eles até os dentes, porque assim, gente, desculpa, os caras sabiam que estavam saindo, tinha data para sair. Esqueceram esqueceram para trás. Vários aviões, armamento completo, arsenal completo, simplesmente esqueceram. Né? Lembrando que os Estados Unidos saem com gente se amarrando, pulando, caindo de avião. Os Estados Unidos saem com um civil sendo fuzilado por marinheiro americano na porta de, de, de aeroporto. Essa é a, a saída dos Estados Unidos. E agora, para a mídia mundial, você vai ter de presente aí para a China a possibilidade de falar de duas, uma. Ou você não fez nada a respeito, ou você compactuou com o que eles fizeram porque você não fez nada a respeito. Né? Então, assim, a situação do, 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 do Paquistão, ela é... Né, um, uma, desculpa, a situação do Afeganistão, ela é essa situação que ela é sugerida, mas a gente tem que entender ela nesse contexto maior das forças que estão envolvidas. Né? Então, eu acho que esse apanhado que, que o Hugo fez é maravilhoso. Quero te agradecer aqui de novo por ele. Né? E agora, né, nós já estamos com mais de uma hora aqui para a gente ir avançando e, e chegando né, mais para esses finalmente né? Eu queria que você é, pudesse falar um pouquinho mais né, desse espetáculo à parte que é o Mr. Biden Mr. Belkin, juntos, fazendo isso, porque, assim, isso surpreende um total de zero pessoas que conhecem a história dos Estados Unidos ou que conhece quem são de verdade os democratas como águias de guerra, que sempre são, né? Mas existe ainda, nas esquerdas, e principalmente nas esquerdas brasileiras, uma visão muito idílica, muito infantilizada né, de que tipo, o Trump era o cara mauzão, né, e agora veio o Biden, que é um democrata, ele vai ama a democracia profundamente, ama os povos, e como que a gente faz aí para deixar bem claro quem é, é esta pessoa e como que eles vão conduzir a partir de agora?
1: Bom, a gente também... Muito bom aí o que você tinha colocado. Eu estava olhando aqui, muito bom também os comentários, eu estava olhando para o nosso chat. Paquistão, alguém comentou aqui só para falar, não é, ter, não é apenas terra dos afegãos, pak quer dizer puro, várias línguas ali, mas junta o P de Punjab, A de Afegão e K de Caxemir. Então, até o próprio nome, quando os ingleses plantaram, eles já sabiam que era um, um digamos assim, uma coxa de retalhos. É, a coisa, que, e alguém perguntou também do movimento maoísta lá no pequeno partido maoísta que lutou contra a União Soviética do lado do, do pessoal, mas era um movimento maluco também, parecido com o um senderismo na, era a organização de liberação do Afeganistão e entrava nesse bojo. A China já nem enfim, que a própria China trabalhava contra a União Soviética porque temia que o Afeganistão fosse um passo além para dentro da China, eu tinha colocado o retorno. É... O Biden, eu acho, João, que você tem dois pontos aí. Eu acredito que de uns tempos para cá você tem, acredito não é fato que parte da nossa elite se educa, viaja para os Estados Unidos e tem como referência lá. O Partido Republicano dá muito pouca entrada, o Partido Democrata que tem se tornado cada vez mais um balaio de gato, ele acaba sendo esse elemento que reúne aí grande parte do establishment brasileiro, né? talvez não o caso do Bolsonaro, que é uma anomalia no Brasil, mas todo o resto do espectro político brasileiro tem relações com o Partido Democrata e suas organizações nos Estados Unidos, e ele produz ideologia, material cultural, é a face da América cosmopolita, das grandes cidades, do multiculturalismo, e a partir daí existe uma ilusão, mas eu acho que essa sua questão é sobretudo boa, porque o lance afegão nos faz perceber um detalhe, ao mesmo tempo que as pessoas acreditam firmemente nos Estados Unidos e até vejam é, o, a América quando governada pelo Partido Democrata como nós, eu não sei quem é esse nós da coisa, é, mas há um desejo que o Partido Democrata faça uma coisa que nem ele quer. Não é? E eu vejo muita gente nesse progressismo difuso, ocidentalista, nas redes, que acaba atacando uma esquerda comunista baseado na expectativa que ele tem do que seria o Partido Democrata e nem o Partido Democrata quer ser isso. A gente tem uma figura como Joe Biden hoje, que significa o quê? Uh, uma tentativa desesperada de salvar o América no Way of Life, uh, o projeto neoliberal da América, também com a figura como Biden que é pré-neoliberalismo, é um político velho, um político metido na geopolítica, um político que foi parlamentar, foi senador durante muito tempo, sobretudo cuidando de questões de relações exteriores, de justiça também a pior. Biden é um político que nasceu muito jovem e quando jovem já era velho. Hoje, ele, a idade dele simplesmente condiz com o que ele sempre foi quando ele tinha 30 anos e já era senador lá pelo estado pelo glorioso Delaware. Ele tenta negociar, ele tenta essa salvação do establishment do Partido Democrata contra duas pressões grandes, contra um fortalecimento do movimento socialista, um renascimento do movimento socialista, sobretudo entre os jovens, por conta da crise, do, do fim do American Way of Life, definitivamente depois de 2008, a América deixa de ser uma terra de oportunidades e deixa de oferecer oportunidades para o pessoal que tem menos de 35 anos e a galera tem que se virar. Então você tem uma pressão de classe, uma pressão geracional, uma pressão que se organiza em torno desse perigoso e, e maldito nome para os americanos, que é o socialismo, que é uma coisa que você basicamente afastava, qual... era eram um espantamoscas na América até a crise de 2008, hoje em dia não é mais, hoje em dia reúne muita gente em torno. E você tem a pressão de grupos, de minorias, que são cada vez mais do qual os democratas cada vez mais dependem. Evidentemente não existe uma organização unitária nem de latinos nem de negros, mas há redes de negros e de latinos, de afro-americanos e de latinos, de hispano-americanos para falar a verdade, latino lá acaba sendo isso, que o Partido Democrata cada, mais, cada vez mais depende dessas organizações porque com o voto dos brancos, o Partido Democrata não ganhou eleição, muito pelo contrário, ele é goleado pelo Partido Republicano. Ao mesmo tempo que isso parece uma solução para o Partido Democrata, isso é um problema, porque isso implica numa questão de democratização racial real, que o multiculturalismo e o... a coisa multirracial que o Partido Democrata vende, ele vende cosmeticamente, mas ele não está disposto a levar a cabo, porque se implicaria em meter o bedelho na divisão do trabalho como ele é feito na América. Então, para tentar resolver e tentar criar um trato onde o Partido Democrata possa continuar ganhando eleições, mas que controle essas mudanças, eles foram obrigados a trazer o Joe Biden, que é um irlandês, que é um branco de segunda categoria, que é um católico, que é um, o torna um branco de segunda categoria, né? como o italiano também é, num país extremamente racializado, mas ele é um político fechado com o establishment. De um lado, Biden surpreende o mundo com, autorizando uma política econômica profundamente expansionista, heterodoxa, com a Janet Yellen, e do outro lado, ele parte para fortalecer o papel americano no mundo se os Estados Unidos vão fazer uma política expansionista, uma política econômica generosa, não para criar um estado de bem-estar social, mas para fazer a América privatizada, sem serviço público, voltar a funcionar como era antes, façamos, pois, uma política diferente daquilo que era feito dos anos 80 para cá. Porém, para que os Estados Unidos tenham todo esse, todo esse espaço, essa margem de manobra, vamos nos tornar mais duros com o mundo fortalecer o papel do dólar só que essa, uh, se a, a narrativa essa narrativa por trás do biden faz sentido em algum aspecto, por outro lado ela é tola porque ela se assenta numa lógica de relações exteriores onde ele não constrói uma ordem mundial, não organiza o sistema de Nações ele, estressa profundamente, ele é conduzido por uma geração de jovens políticos do Departamento de Estado que morrem de medo da possibilidade de terem herdado um mundo unipolar e que eles venham a perdê-lo. Então, essa geração, da, da qual são representantes Mister Mr. Blinken, um sujeito cuja família participou da fundação do Departamento de Estado Moderno, que teve inúmeros parentes ali envolvidos de alguma maneira com o Departamento de Estado e o Jack Sullivan, que é um típico burocrata do establishment americano, eles morrem de medo e eles elegeram um inimigo já na gestão Obama, que é a ideia de multilateralismo. Então, os Estados Unidos, que poderiam ser o hegemon global de um mundo mais distribuído, ele se desespera e tenta a todo custo bloquear grandes nações que, de alguma maneira, usaram os fluxos da globalização para ganhar dinheiro, para crescer e para se organizar. É isso que a gente vê nos ataques aí à Rússia, ao Brasil também, né? Isso que está acontecendo aqui no Brasil não é só fruto da nossa dinâmica interna. E a questão fundamental, a própria questão é, de você aumentar o poderio americano e você brigar com a China. Que é uma coisa que não passava tanto pela cabeça do Obama, mas por questões de popularidade interna, por temor por algo semelhante ao que foi a Guerra Fria, nós temos uma política onde os Estados Unidos estão hoje combatendo em duas frentes, três frentes, os Estados Unidos estão mantendo uma pressão contra a China e contra a Rússia, é, e Biden e Blinken continuam mantendo Bolsonaro porque eles não têm ainda quem colocar no lugar aqui, e não querem que a esquerda, e aqui a gente não está falando de um partido comunista revolucionário, a gente está falando do PT, e eles temem uma volta do Lula. E eles não querem mais esses governos populares progressistas aqui. Então, a gente tem um mundo colocado sob stress E blinquem essa figura, entendam o drama da criatura. Herdei um mundo unipolar. Posso perder isso, não quero perder. Nosso inimigo é a, essa pretensa ordem multilateral. É um risco. Nós temos uma situação emergencial, uma situação de extrema tensão em várias frentes e de uma política que não é totalmente calculada. Ela é atabalhoada. Há um enorme grau de não planejamento, de erro de avaliação, por mais que a decisão de sair do Afeganistão fosse contada, o prognóstico americano era ruim e não ajudava em nada na popularidade do Biden. Como, por exemplo, o Mr. Blinken fazer vídeos agradecendo o Bolsonaro por fazer acordinhos com a NASA, não é um tipo de coisa que ajuda o Partido Democrata, levando em consideração que uma figura como o Bolsonaro aqui no Brasil é alguém que conspira... É contra, claramente, que conspira contra o Partido Democrata, que conspira junto do Trump, cujo filho vai lá em, em, em uma reunião, em um palanque com, com, com o Bannon. Então, isso não envolve apenas cálculo, não envolve pragmatismo e, e a perpetuação do imperialismo. É uma quantidade tal também de cagadas. De cagadas de um partido democrata que não sabe exatamente o que fazer. O Trump sabia exatamente o que fazer, que é usar a estrutura americana para defender a estrutura uh, do, de, de velhos oligarcas ali e um movimento político que tem sua pretensão internacionalista. O Biden tenta salvar um mundo que não existe mais. Ele tenta juntar esses caquinhos e ele está disposto a fazer esse tipo de coisa. O P aqui. Quais são as perspectivas sobre o novo governo? O que esperar da centralização em torno dos talibãs? e um território tão diverso, etnicamente e historicamente descentralizado em sua governança. Que o talibã é a única força organizada no Afeganistão. Que eles vão assumir o governo e o sistema internacional basicamente é isso. Para a Europa não quer dizer nada. A Europa vai ficar preocupada com o fluxo de imigrante. Eles vão baixar a política islâmica ortodoxa, vão botar burca nas pessoas, talvez eles não se como nos anos 90, eles moderem essa política, eles vão querer entrar na nova rota da seda sim, eles vão querer se alinhar em grande medida com o Paquistão, eles estão olhando para a Índia com preocupação, o Talibã ele tem suas múltiplas estionices, mas ele é em grande medida, tem relações com senhores tribais e com uma oligarquia bastante racional e bastante normal, e, ele vai, uh, e, e o Talibã vai conduzir as coisas dessa maneira. Como a China vai encarar isso? Com pragmatismo. A China precisa construir um sistema de reciclagem de capitais para fora da, do território chinês e precisa, talvez, aliar essa reciclagem de capitais com a construção de infraestrutura, junto com novas rotas de comércio. E o Afeganistão é, como sempre foi, por isso que o Afeganistão continua existindo aqui, por excelência, um ponto que, vá, que depende do comércio da Riorasa ser reativado. O Talibã vai funcionar por aí. Não é? O Talibã não vai perder essa oportunidade, o Talibã tampouco vai querer entrar em questões que, de alguma maneira ameacem ou preocupem os americanos de gerar talvez um novo ataque ou alguma coisa do tipo. Aí a gente volta. A gente, o João até colocou aqui, mas só lembrando, Mundigak, que é o sítio arqueológico, é, que é o marco da civilização afegã, ele tem 6 mil anos. A gente está falando de uma cultura que tem 6 mil anos de assentamento urbano. Eles são evidentemente uma força autoritária e obscurantista, mas eles vão operar, eles entendem da guerra, eles entendem do comércio e eles são centrais para a China, de certa maneira foi uma forma que, o, que os americanos conseguiram é, se livrar de um problema, mas eles têm talvez a garantia, o talibano vai criar problemas para a América em matéria de ataques aí pelo mundo e para a China pode ser uma solução também eu diria que o Afeganistão pode ser um problema para a Índia, mas depende muito do que o Modi vai querer fazer ou não. Então, essa é uma questão muito importante. Até que ponto o Afeganistão, o Talibã, vai mesmo criar problema? No primeiro momento, ele se mostra é, pretend, tendencioso a não fazer nada e simplesmente tentar organizar o país em torno da nova rota da seda, por incrível que pareça.
0: Eu vou me permitir aqui mais um, um outro detalhe, né, que a gente tem que pensar, que o comércio de ópio e o plantio de papoulas, né, a fragrinação produz 75% da, da, das papoulas do mundo e tem o comércio de ópio, e a gente tem que pensar também que esse vai ter que ser um comércio que agora vai ter que ser debelado ou pelo menos é, imiscuído em rotas comerciais mais, entre aspas, normais dentro da geopolítica global, porque não tem mais a desculpa de estamos numa intervenção, então nós vamos fechar o olho aqui, deixar esse dinheiro entrar para um caralho, porque ele ajuda a armar e manter isso, e a gente não tem que gastar tanto, a gente ainda ganha um pouco por fora, como a CIA vem fazendo em vários outros lugares, diferente, não é o primeiro lugar né, que os Estados Unidos é, invade e que vira um paraíso de rotas de drogas, né, as fronteiras com a Tailândia na... No, no sudoeste, né, da, da Indochina como um todo, né, a sociedade como minha amada, a gente sabe muito bem como é que isso vem operando, só que normalmente quando tem essa ruptura institucional, se tem uma necessidade de se debelar esse comércio, pelo menos colocando ele por baixo dos panos, não como uma coisa mais importante que tem ali, para se criar uma infraestrutura qualquer outra. Então, além disso tudo, existe o um interesse gigantesco do Talibã de fazer esse tipo de comércio funcionar. E ele já tem do seu lado a garantia de que ele tem parceiros da região que vão fazer todo o possível e o, e o necessário para que isso opere muito bem. Né? Doha não recebeu o Talibã exilado, o governo emigré do, do Talibã por tanto tempo, se não tivesse interesses vultosos financeiros também envolvidos nisso, interesses que se são de Doha são também, obviamente, da Arábia Saudita então a gente tem que pensar também nesse maior também nesse nessa questão regional que vai ser de interesse né? e que por mais que exista um alinhamento gigantesco geopolítico da Casa Saúde de, dos Emirados Árabes com os Estados Unidos eles não têm problema nenhum quando o assunto é dinheiro então a, a, o fortalecimento da rota da seda também para eles é muito importante, porque também cria uma outra distensão que faz com que eles não tenham que ficar tão necessariamente dependentes né dessa ligação com o comércio ocidental, tanto para ter né, saída desse dinheiro do, dos hidrocarbonetos que eles produzem, como também para ter acesso a certos bens. Né, que a China também não vai ter o menor problema em fornecê-los para esses novos compradores, caso eles estejam aptos a, a, a fazê-lo. Então, é, eu falei Qatar, eu quero dizer Emirados Árabes, gente, desculpa, eu, em algum momento eu falei Qatar aqui, eu estava pensando em Emirados Árabes, desculpa. É, então, assim, a gente tem que pensar que já existem parceiros internacionais aí que já estavam bancando este governo emigrado antes, gente. Você não recebe um governo emigrado no seu país e abre o espaço para que ele se torne um agente político e faça tratados multilaterais se você não está disposto a reconhecê-lo quando dá da, da, da sua sensual poder e manter relações comerciais normais com esse governo. Né? então a gente tem que pensar que esse tipo de coisa também não é pensado desde hoje né? e a gente tem toda essa outra questão também de uma diversificação econômica que vai ter que mudar algumas bases da economia depois de um momento de, de digamos, normalização disso é, as pessoas pediram para a gente dar algumas dicas de bibliografia para quem quiser estudar mais a questão afegã eu separei algumas aqui é, eu, agora vem a minha velheira Vamos ver o quanto que eu vou conseguir Compartilhar aqui na tela As coisas que eu fui separando né? Depois eu passo para o Hugo também se, se o Hugo quiser esse aqui, é, eu estou mostrando aqui no Libgen e eu vou colocar os links depois, é exatamente para vocês verem que teve um terrível acidente na esquina da internet, bateu o caminhão e esses livros todos já caíram do caminhão. Depois que a gente terminar a live, eu vou colocar o link desses livros ali também. Este primeiro que eu estou, desculpa, colocando aqui, que é esse, é exatamente onde tem... O, os relatórios soviéticos de, de 79 da invasão, não, desculpa, da entrada da União Soviética, né, que foi vendida no Ocidente como invasão dos pedidos do, do Afeganistão. Esses documentos são documentos depois da abertura do, dos arquivos de Moscou. O Hugo tinha postado ele, eu acho, num, numa thread também. Esse é um que é fácil de vocês acharem. Eu vou compartilhar aqui o próximo agora eu acho que eu estou aprendendo deixa eu ver se vai certo este livro aqui em específico ele fala do, do período desde a revolução até a saída da União Soviética. Se alguém tiver interesse em conhecer um pouco mais do período, né, pós-revolução do Saúde até a saída, né, eu recomendo o Afghanistan do, do Roderick Brathwaite, que é um, um bom livro sobre o assunto. E se alguém quiser saber mais de Talibã, vai vir esse terceirinho aqui. Deixa eu parar aqui e compartilhar de novo. Deixa eu só ver se vai... Tá certo aqui. Não, eu compartilhei o, o link errado. Esse aqui fala, são documentos da, da guerra soviética afegã também, que é um outro link que eu vou deixar. Mas o que eu quero não é esse. Eu quero esse aqui. Compartilhar separador do Chrome é esse aqui que é esse aqui do Ahmed Rashid, chama Talibã, Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia, tá? que ele fala também das ligações econômicas né, do, do Talibã e da importância das ligações econômicas na Ásia Central, que também... É um livro bem interessante. Esse livro também fala um pouco né, do, dos, dos excessos bizarros, né, que não basta ser sunita e o tem que ir além e interpretar de uma forma ainda mais cruenta e bizarra as leis do século 12, né que o Talibã fez na década de 90. Quem quiser, tiver interesse, esse livro aqui tem algumas é, boas fontes aí para quem quiser pesquisar. Vou passar para o Hugo, então, para o Hugo falar um pouco do que ele recomenda de leitura sobre o Afeganistão para quem quiser. Né? É, Estou vendo o comentário aqui do... Seria bom compartilhar o PDF piratão. É, é exatamente esse o link, meu amigo. Fica tranquilo que, que, que vai chegar. Então, vou passar para o Hugo para poder falar um pouco.
1: Então, eu acho que esse primeiro tem algumas coisas bem legais. No martis.org vocês vão encontrar muito material inclusive essa conversa do Brzezinski, lá com, com lá na mídia está tá traduzido no marxistas.org, você encontra alguns textos de marxistas afegãos lá. Uh, tem um livro, tem uma coisa aqui que é um PDF, deixa eu ver que eu também sou... Eu estava lendo ele aqui, vocês encontram ele não muito, que é do Thomas Rutig, deixa eu ver, sobre os partidos políticos do... Do Afeganistão, ele está na Fundação Conrada Denauer, ele é um pouco. Ai, caramba. Eu perdi aqui. Uh... Tem também uh, alguns em matéria de reportagens. Espera aí, um momentinho, já acho esse aqui, que talvez seja útil. Gazeta Russa é um meio que tem, de uh, certa forma, feito boas reportagens a respeito. Ele, um momentinho. Ele tem feito boas reportagens sobre a questão do, do Afeganistão. Esse primeiro que o João ele colocou, ele é uma, uma coisa bacana para pegar os arquivos soviéticos e pegar determinadas conversas é, diretas. É... E também uma pesquisa, de um modo geral, em arquivos soviéticos que vocês vão encontrar na internet. Muita coisa foi liberada ao longo dos anos 90. Tem até aquele famoso historiador, João, que me falha o nome, que ele fez uma, uma biografia do Trotsky, o Varkaganov, que é um reacionário, Dmitry Varkaganov, que ele era ele tem trabalhos a respeito, isso mesmo, Dmitry Vakaganov. ele tem trabalhos, porque ele, ele cuidou, do, de certa maneira, dos arquivos da KGB, e quando eles foram abertos, ele fez muito tra muitos trabalhos em torno deles, virou um reacionário, fim da vida, mas era um escritor, um historiador militar interessante, a respeito desses arquivos soviéticos, mas eu diria, sobretudo, quando a gente está falando de União Soviética, é procurar o diabo dos arquivos e tentar chegar em fontes primárias a respeito. Porque você também vai encontrar muita coisa de... Tem uma literatura vasta, de boa, uma qualidade, mas tem que tentar pegar determinadas informações em in loco, que acabaram sendo liberadas aí, pouca coisa ficou escondida, vasculhar, tentar pegar talvez alguma coisa em russo, e colocar no Google Tradutor, caso você não entenda russo para fazer esse tipo de pesquisa do que foi esses anos 70 lá. Afeganistão é um pouco a mesma coisa, é uma longa leitura, vocês pegarem, por exemplo, a arqueologia de um cara como Jean-Marie Casal sobre o, o que eram as cidades antigas da daracósia da, da é, também procurar buscar fontes aí de primeira mão, fontes sobre arqueologia, bons livros sobre Império Aquemênida, é isso, eu tava querendo um livro aqui que talvez seja útil porque ele conta a história do PDPA, eu tava com ele aqui, ah tá, esse aqui ó, islamis eu vou te mandar o link, ele Beleza. tá...
0: Eu coloco aqui na dele. live também na hora que a gente terminar.
1: chat privado, porque ele conta a história dos partidos políticos no Afeganistão e está lá na Conrada Adenauer. Ele, ele é um trabalhinho de 52 páginas, com a visão de centro-direita, alemã, e ele conta um pouco a história desses partidos políticos na, do Afeganistão nesse, ao longo do século XX. E algumas biografias, né? O Barbaque Carmal ele tem uma biografia conhecida, que foi o líder afegão. É... que ele... ele foi o líder afegão ao longo dos anos 80, líder da facção social-democrata. E ele, de... ele escreveu uma biografia longa, ele acabou morrendo na na Rússia, morreu alcoólatra, lá depois das derrotas dele, também pode ser uma, uma boa pedida para entender os anos 80.
0: Boa. Vou colocar os links todos lá. Gente... Uma hora e 35 de, de live, já eu tinha prometido uma hora para o Hugo, o que foi uma grande mentira, nós todos já sabíamos disso, né, mas chegando aqui até o final, teve, tiveram duas pessoas que mandaram superchats no começo, eu achei que eu ia conseguir voltar no superchat, mas o meu negócio não carrega, mas os superchats foram mandados, então vocês que mandaram superchats, muito obrigado, ficamos, ficamos extremamente honrados e felizes, tá, é, semana que vem a gente volta, eu volto depois no Twitch. Já tá aceito de, de antemão aqui o convite que me foi feito pro desaforo, nós vamos conversar só de data pra gente marcar certinho e fazer. O que eu quero te dizer é que o canal tá aberto, não tenho, assim, tenho que aprender pasto, porque em português eu não tenho como te agradecer o bastante pelo pelo serviço maravilhoso que você fez aqui por todos nós, uhum. né? Nós tivemos aí picos de até 500 pessoas vendo ao mesmo tempo aqui no, no YouTube, mais 200 e poucas na Twitch, então assim, a live deu uma espalhada muito boa, muito legal,
1: que
0: legal. né? É, fiquei fiquei realmente assim muito feliz, muito honrado, então assim, brigadíssimo por tudo. E deixar esse espaço agora para você, para você falar mais um pouco do Yud, falar do desaforo, fazer seu merchanzão aí, fica à vontade.
1: Da autonomia lá, enfim. Da autonomia. Autonomia Editora Independente, a gente lutando e resistindo nesse cenário de crise terrível no país, vendendo os nossos livros aí na, na internet, Autonomia Literária, Construindo Muita Coisa, Salão do Livro Político, a Flipei, lá em Paraty. É, a gente vai ter uma coleção é, dentro em breve que está em produção, que é a Longa Marcha sobre China. A gente já está com um monte de coisa em produção, estou bem animado. É, Jakarta Method, é, a gente mandou para a tradução do Bevins, também, nosso querido camarada Bevins, a gente estava só acertando os últimos detalhes pra, de tradutor, é, e animados, lutando, resistindo nesse cenário do que é produzir livro no Brasil, né? Jakarta Method, a gente espera ter ele até o final do ano, começou ano que vem. Né? Vamos nessa luta também. E... Pô, Marcela, obrigado. Um abraço aí pra Marcela que tava vendo a Marcela. Eu,
0: eu só tenho que colocar um comentário na, na, na tela que eu tô morrendo de rir aqui, eu não posso rir sozinho dele, que é o final do uhum. Rambo
1: 3. <risos> Muito <risos> bom, <risos> cara. Você. O Tiburasca, o Tiburasca era um personagem de, de desenho soviético. É é bom, não, é, é, aqui, essa live né?
0: é dedicada aos bravos guerreiros murragedim do, do Afeganistão, que é o comentário que vem Rambo no três. final do, é
1: um do, do, do Um brinde Rambo a Rambo 3, né? Não é? Um Rambo 3. O... E aí, Yudi, também é um lugar onde a gente se encontra, eu e tantos amigos, a gente produz nosso blog, a gente produz no nosso canal, a gente tem grupos de estudo lá sobre China, sobre direito moderno, tenta fazer as nossas, a gente tenta fazer as nossas pequenas intervenções, o desaforo também é uma parceria da autonomia com, com o IUD, onde a gente está lá, James Hermínio Porto, um abraço para o James que está fazendo aniversário hoje, a nossa querida Mari bragini Deus Deu, o Alexandre Vassilenskas, a gente sempre está mais ou menos de 15 em 15 dias lá no, no canal da autonomia do IUD, na caixa de ferramentas do nosso querido amigo André Takahashi, a gente volta e meia tá ali com alguns convidados bem legais. A gente vai ter uma programação bem legal. Da agora, agora em diante, vamos ter uma bateria. Vamos ter um programa, depois a gente vai soltar domingo que vem. A gente tem umas, uns convidados aí importantes aí. E agora o João também, que vai se juntar. Oh, e já bateria, quero de deixar, deixar aqui aberto
0: isso. também para o lançamento do Bevins, cara. Porque eu li o Jacarta em inglês e, e é espetacular. Não, espetacular. ele é uma
1: obra, funda assim... A gente ficou muito feliz que a gente conseguiu, a gente também tá, tem outro livro nosso que a gente tá fazendo, que eu tô bem animado, que tá em fase de tradução, que é o Red Star Over China, do Edgar Snow, que é o primeiro relato em loco, livro, reportagem sobre a Revolução Chinesa nos anos 30, né, quando eles ainda estavam em guerrilha, estavam ali no interior, é uma obra muito importante para fazer esse começo de conversa, né que é o que falta a gente no Brasil. Muitas vezes é fundamentos. O que é que foi a Revolução Chinesa? O que é que foi a China Popular?
0: aproveitando aproveitando, já que vocês têm aí, que vão fazer a coleção de China, tem os relatos da Han Suyin e os relatos também da Anne Louise Strong sobre Tibet Tibete, que são espetaculares, da
1: década Depois de 50. Depois não passa isso. A gente tá vendo, a gente tá bem animado com esse selo de China também, porque precisa sair dessa miséria, enfim, né, a gente... Uhum a gente tem que sair desse senso comum, é um clichê isso que eu estou falando, mas sim, é um clichê a situação que a gente vive e a gente tem é, de se mover. E é isso, estamos animados, produzindo, a gente não para, apesar da crise, no Twitter, no Facebook, no Blog da Autonomia, na Jacobin também, que vai estar tá saindo a edição 3 em breve, lá no site estamos movendo a maquininha, sempre saindo um texto, alguns textos, por dia, é, o Charles Teixeira tá falando de Gar Snow é foda, um puta cara, não tem nada publicado aqui, o Red Star Over China nunca foi traduzido para o português. E aí a gente vê tanta besteira que é dita sobre China, claro que tem um papel do lado de lá, mas também falta um papel nosso de, pô, a gente precisa ter essas coisas traduzidas, publicadas, esse debate circulando. E a gente resiste, né? Batalha, fico feliz, muito feliz aqui, fiquei muito honrado com o convite, espero eu, um pobre advogado, ter ajudado aqui que é
0: muito mais que isso foi uma contribuição maravilhosa né agradeço demais mesmo e já que você falou do, do Taka cara falou do Takahashi eu mais para frente vou dar um curso lá na na caixa também que eu tô fechando com, com o Takahashi vou dar um curso de introdução ao pensamento de Mariátegui lá já uhum. vou anunciar que deve sair em outubro nós estamos só terminando de fechar, mas vai ser. E agora ser que o
1: Peru está pegando fogo, finalmente
0: Sim, <risos> o, 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 o Peru será grande, cara. Você viu a capa do.
1: Do nosso homem de Xota.
0: Nossa, cara. É, exatamente, nosso Homem de Xota que está varrendo pepeca para, para que fora varreu. do Peru. Então, assim, é, 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 Cara, não, não existe maturidade política quando é a cena peruana contemporânea. É um negócio de louco, assim. Mas, mas vai ter muita coisa boa aí, gente. Gente, brigadíssimo. Um beijo no coração de vocês. Paz entre nós. Guerra aos senhores. Venceremos. Semana que vem temos mais. Tchau, tchau!